0: このポッドキャストは山と旅にはまった私旅人のびたが山や旅や日常についてゆるーく語るポッドキャストです。日本百名山を登った順に振り返ったり海外や国内の旅の話もしていきます。みなさんおはようございます。こんにちは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうかいやー、10月も中旬になってきて、だいぶ寒くなってきましたね。なんかあのー、夏から一気に冬に向かってるっていう感じがしませんかなんか本当に、なんかある日を境に急に寒くなったって感じがしてて、あのー、なんかね、ずっと半袖だったのに突然、長袖に変えたりしてますねあのー、ここ何日かで急に今までずっとアイスコーヒー飲んでたのをホットコーヒーに変えてみたりあとはコンビニでなんかあのー、肉まんとかが出てるのがめちゃくちゃうまそうだなって思うようになってきましたでなんかあの僕子どもの頃ってあのー、まあもちろん最初は肉まん食べてたんですけど中学生の時にあんまんにむちゃくちゃハマったんですよでそのあんまんの中でもあの粒あん派とこしあん派の方がいらっしゃると思うんですけどっていうかその2種類があると思うんですけど皆さんどちらですか僕はねあのこしあん派でしたねでその後高校生になったらあのー、なんかねピザマンとか出てきてあの一時ピザマン派になったんですけど今はまたなんか結局大人になって肉まんに戻ってますねあの肉まんと豚まんって何が違うんですかね同じなのかなあのもし知ってる方いたら教えてください皆さん寒くなってきましたので風邪をひかないように気をつけていきましょう。さて、今日はお知らせがございます。えー、来たる11月10日、11月17日、と、え、も、ー、に金曜日ですね。えー、こちらの、えー、16時から。21時で、えー、池袋の方で「えー、夜散る」っていうイベントが行われますでこちらのイベントの内容なんですけどもえっ、ー、とちょっとそのイベントのページがありますので、えー、読みますね「金曜夜は散るしよう」「夜散るは金曜夜に集まって散る」「かっこまったりとくつろぐ」カッコ閉じをするキッチンカーフードトラックククタナが主催するイベントです街中の空間でご飯やお酒を楽しみながら音楽やポッドキャストをお聞きいただけますプレイヤー同士はもちろんそれを楽しむファンたち同士を心地よく穏やかに結びつけるコミュニティを目指していますいつもの街を舞台にしながらキッチンカーの枠を越えた非日常空間で愉快な人たちとゆったりした体験をお楽しみいただける場になると思います。という概要になります。あのー、まあ、キッチンカーのククタナさんが、えー、主催されてるイベントなんですけども、まあ、こちらの方に、えーまあ、キッチンカーの方でね、あのフードがあったりあのアルコールが出たりするところで、えー、とポッドキャストのね公開収録をしたりとかあとはこうライブの演奏とかがあったりするっていうイベントみたいなんですよねでですねなんとなんとこのイベントのそのポッドキャストっていう枠で山と旅と僕にお声をかけていただきました本当にありがとうございますで、この、ポッドキャスト、まあ、二日間、二日間ある中で出る、その、ポッドキャスターさんたちが、すごいんですよ。えっ、ー、とね、まず、11月10日、こちらがですね、えー、デコポン FM さん、そして、えー、柳地さん、そして、えー、どんぐり FM の、えー、なるみさんと,、えー、とポッドキャストアワードを受賞した、えー、ゆる言語学ラジオさんの、えー、堀本さんによる、えー、一夜限りのコラボ収録だそうですよすごくないですか<笑>でえー、っとですね、えー、11月17日こちらがえー、っとですね17日は最初が僕ですね山と、えー、旅と僕そしてその次に、えー、テクノトレックさんそして、えー、柳次さんそして最後にどんぐり FM さんですすごくないですか<笑>もう正直このメンバーの中であのー、ねえ今年始めポッドキャスト始めたばかりの僕がお声かけていただいたなんてなんかびっくりしすぎてまあのそれとにねいろんなポッドキャスターさんの方と、まあ、お会いできるっていうのも嬉しいですしこういうイベントっていうのは僕本当初めてなのであのー、とっても楽しみにしてますしかなり緊張もしてますね何話したらいいのかなっていう感じもありますけどまあ僕は僕らしく。あの普段通りに行こうかなと思いますよ。そしてあのこの時にあのまあフードとかも出るんですけどあのその中でえっとなんかスペシャルメニューを考えてもらっていいですよって言われてるのでえっ、ー、となんかね僕もなんかドリンクとかでちょっと考えていこうかなと思ってますので。えとね、まだ少し時間もあるのでまたこのイベントについては今後もゆっくりとお話ししていきたい,い,きたいと思いますまずは皆さん11月10日11月17日池袋夜チルのイベントがありますので、えー、ぜひあのお時間ある方は行ってみてくださいあの今回のエピソードの概要欄にもこの夜チルの、えー、とリンクを貼っておきますのであのご興味ある方はぜひ覗いいててみてください今回のエピソードはえー、先日行ってきた「中央アルプスクラシックルートテント泊重曹のお話でーす、はい、ええー、先日ですね、えー、10月の頭の3連休を使ってえっ、ー、と中央アルプスですねのえっ、ー、と僕は、えー、将棋頭山っていうところと木曽駒ヶ岳をテント泊で縦走してきましたえっ、ー、とーまあ毎年あの10月の 1> 第1週第2週ぐらいが、あのー、北アルプスとかねはこう、まあ、ギリギリ雪が降るか降らないかなっていうぐらいでかつもう紅葉のピークかなっていう感じなのでだいたいこのね3連休ぐらいが僕もアルプス3校のまあ最後かなっていう感じで考えていますで今回あのーまあ、どこに行こうかななんて考えていたんですけど結構ギリギリまで、あのー、仕事も忙しくてなかなかこうどこに行くかが決めかねていたんですよね。で北アルプスに本当とは行きたかったんですけど結構なんか、あのー、天気が良くなくて崩れそうだなっていうところもあってうーんで、まあ、南アルプスもいいかなと思ったんですけど、まあ、今年は黒尾ネを登ったりとかあの小太郎山とかを行ったり、あとは百、あのーまあ、名山の旅でバルサー岳と赤石だけっていうところも行ったので、まあ、できれば違うところがいいなと思っていていろいろと調べていたんですよ。で中央アルプスのエリアっていうのはあのー、僕あの基礎駒ヶ岳は2回行ったことあるんですけど、まあ、いずれも、あのー、戦場時期っていうところからロープウェイを使って。と思っていましたあと去年かな去年かなえっ、ー、ともう一つ百名山があって中央アルプスにですねあの宇津木岳ってところがあるんですけどここはあのまだ夏山シーズン始まる前にえっ、ー、と日帰りであのピストンしてきましたで今回あのいろいろと調べていったらえっ、ー、とまあだったら木曽駒ヶ岳にねロープウを使わないで登ってみようかななんて思って調べていたらあの将棋頭山っていうところをこう経由して行けるこう重層ルートを見つけたのでよしこれに行ってみようってことであの本当前日に実は決めたんですよ。あのもうテントとかはねあのバックパックに入れてあったんですけどどこに行くかだけずっと決まってなくてそして、えー、前日の夜に。よしじゃあ行こうって決めて、えー、最後の食料とか買い込んでねあの準備をしましたでですねえっ、ー、とスタートはですねえ伊、ー、那市にあるらこば駐車場っていうところにを目指しましたでここはあのー、まあ30台ぐらい車が停めれるっていうことで事前情報で見てたんですけど、まあ、3連休の僕初日だったんですよねこれが。で多分もう朝行ったらもう待ってるかなと思いつつ自宅を、えー、と4時ぐらいですかね出発したんですよで実際にあの桂小場駐車場に着いたのは朝の7時ぐらいでもうその7時7時じゃないその駐車場近くに行くともうすごい路上駐車がバーって出ててうわーこれはもう完全に止めれないなと思いながらメインの駐車場まで向かいましたそうするとやっぱりあの駐車場はいっぱいだったんですけどなんかまだ少し道がその先にも続いてるなーって感じがしたのでちょっと駐車場通り過ぎて登っていったらあのー、意外とねあの脇にこう止めれるスペースっていうのが結構あったのでなんとか無事に止めることができましたそして実際には7時半ぐらいですかね桂小馬を出発しましたよで桂小葉のえっ、ー、とですね標高がえっ、ー、とどれぐらいだろうえっ、ー、とね1270ぐらいですかねでえっ、ー、と木曽駒の山頂がえっ、ー、と2970ぐらいだったかななのでえっ、ー、と結構登るんですよね実は。ななんですけどなんかこうコースタイムだけ僕見てたらあれ意外とこれ結構ゆるゆるっとこういけるのかなーなんて思って楽チン楽チンなんて思っていたんですよね。で実際にスタートしてみたんですけどあの最初はずっとこう樹林を進んでいくんですけど本当にこうゆるゆるゆるって登っていく道であのー、とっても気持ちよく進めましたね。であの早速登りだして感じたことがなんかあのやっぱ空気感がもう夏山じゃなかったですねちょっとこう涼しい感じであの今年初めて僕はあの長袖とあと上にもう一枚羽織って歩いたんですけどそれでもちょうどいい感じでしたねであのこう歩いていると樹林の中でもこう木々の色がまああの本当に新緑の色とかからだいぶ色も変わってきててあのー、こうなんていうのかな木々の間からこう入ってくる日差しっていうのもなんかちょっとこう柔らかい感じっていう感じがしてあのー、秋の日差しになってきたなっていう感じがしましたねそしてあの行動食歩きながら食べるものとかっていうのも夏場とかはどうしてもこう気温が高いのでチョコレートとかってこう持っていくと溶けけちゃうんですけどもうだいぶチョコレートとかがいい季節になりましたねあとキャラメルとかもとっても良かったですねキャラメル食べながら進んでいきましたそしてえっとずっと樹林を歩いていくとえっと途中で避難小屋があったんですよねでこ,ここの大樽避難小屋ってとこなんですけどここでちょっと休憩をしてあのおにぎりを食べたりしたんですけどここはの避難小屋の裏にあのトイレブースもあったんですけどえっ、ー、とねあの本当のトイレじゃないんですけどこう中に入るとこう便座みたいなのがあってそこに座ってあの携帯トイレとかをかけて使えるようなところだったのであのー、まあ本当のトイレじゃないとはいえこれとってもありがたいですよねはいそしてこうゆるゆる来た道もこの先はあの、胸付八丁っていうところが出てくるんですけど、ここからは少し急になります。で、これでこの先ちょっと登っていくと、はい、来ましたよ。今シーズン初の下柱に出会いましたね。もうね、びっくりしましたね。あのー、もうやっぱり、あ、冬が近づいてたんだなって感じがして、あとそれをこうザクッザクッと踏みしめる感じとかね。やっぱりこう凛とした空気っていうのはいいなーって思いながら上がっていきました。そして、えっ、ー、と2000メートルを超えてきたところぐらいからは、あのー、少しずつ木々も紅葉してきましたね。あのー、黄色い葉っぱとか、あと赤い葉っぱが出てきて、あの、青い空と重なると本当に綺麗でしたね雲一つなかったので本当にきれいでしたそして登っていくといよいよ稜線に出ますで稜線近くなってくるとあのー、遠くの方に、えー、将棋頭山と,、えー、と西駒山荘っていう山小屋があるんですけどそれがこうあの見えてきてなんかこうわやっと上がってきたなっていう感じで。とても興奮しましまでいざこう稜線に出たと出たんですけどもうねこの時がびっくりしました稜線に出るとあのー、こうバーンってこう中央アルプスの大絶景が広がるんですけどかつねあの多分前日にこう雨が降ったんですかねあのー、もう無表があの,ー、木,の木とかにねあのこう氷が張り付いてるっていうのかなもうそ,そういう感じの光景が広がっていてでこうエビの尻尾っ,って呼ばれるこう氷が何て言うのかなこう風にブワーって流されて本当にこうあの天ぷらのエビみたいな感じの氷がズラズラズラってこうつくような光景が広がっていました。今シーズン、このエビの尻尾とかね樹、樹氷を見たのは、これが初めてですね。そして目の前に、の遠くにこう、御嶽がドーンって見えたんですけど、御嶽の上がなんとなんと、もう雪かぶってましたね。びっくりしました。で、ここの稜線に出た時は結構風もあったので、むちゃくちゃ寒かったですね。びっくりしました。あのー、僕ねあのちょっと正直装備を舐めていて、まあ、あの10月の第2週ぐらいって僕北アルプスとかもテントワークとか何とかしてるのでまあなんとかいけるかなぐらいな結構甘い装備で来てたんですよだけどちょっとこの時あのー、結構この風と寒さであれこれちょっとやばいかなって一瞬頭をよぎりましたねで、両線を出てからは、えっ、ー、と、まあ、将棋頭の山のこう山頂に向かっていくルートと、ちょっとこう山頂を避けて、巻いていく道があったんですけど、僕はそのちょっと巻き道というかを通って、風が当たらないようなところから、あのー、進んでいったんですけど、そうすると、あの、山頂よりも先に、えー、と西駒山荘っていう山小屋に到着しました。この山小屋はあの大正時代からあるあの山小屋なんですけど実はこの山小屋ちょっと悲しい歴史があってあの大正時代にあの学校登山で学生たちがこのチューアルプス登った時にあの悪天に見舞われてえと結構なあの死者が出てしまったんですよ,ですよね。でまあそんな悲しいことがあったことから。あのー、この将棋頭山のそばに、あのーまあ、小屋があったらいいよなっていうことで、あのーまあ、石でできたこう石室っていう小屋なんですけどそれがまず建てられてでその薪にあの今の山荘も建っていますで今はその石室もまだあの建材されていて国のなんか重,要記念重要施設みたいな感じになってるんですかねなっているんですよね今もその内部には薪ストーブがあったりあとその大正寺の写真とかもたくさんありましたねはいでそこでちょっと休憩させていただいてから、えー、と僕は、えー、と将棋頭山の山頂に向かいましたであのー、少し歩いて行ってえっ、ー、とねこう木曽駒ヶ岳に向かう途中でこう分岐して。あの将棋頭山の方に向かえるのでその分岐のところに荷物を全部こう置いてねあの身軽にして歩きましたねやっぱり荷物がないとむちゃくちゃ軽いですねそしてこう天空の稜線を歩いて、えー、将棋頭山、えー、標高 2,722m に到着しましたでここから見る景色はもう本当に素晴らしかったですねあのー、ここから歩く、あのー、木曽駒ヶ岳までの稜線がこうバーンって広がっていてもう全部見えるんですよ。でその奥にはあのー、木曽駒ももちろん見えるんですけどその奥にはさらにはあの中岳とかあと奉賢岳稲前岳っていう山が見えてあの何、ー、ていうのかな今まで僕はどっちかっていうとどっちかというかあの,あのロープウェイでしか上がったことなかったんで両線歩きっていうのをしたことなかったんですよね中央アルプスに関してはでもこの将棋頭山からこう見たこう基礎駒とかの景色っていうのはなんだろう中央アルプスのこのスケールの大きさっていうかこう懐の広さみたいなのをすごい感じるもすごい絶景だったんですよねでここをずっと歩いていけるんだなと思ったらとてもこう嬉しい気持ちになりましたねそしてあのまたえっ、ー、と分岐のところまで戻って重い荷物を背負ってね、えー、進んでいきますであの将棋頭山から見たその稜線をずっと歩いていくんですけどだんだんだんだんこう角度があの見る角度が変わっていくのであのー今度ね重曹路ずっと歩いていくとそのなんていうのかな中岳と宝剣岳と稲前岳の間のこう谷っていうかなそこがすごいはっきり見えてこの景色も絶景でしたねでこの時あのー、雲も全くなかったのでもう本当に最高の景色でしたそしてずっと歩いていってあのー、そのまま木曽駒の山頂にも行けるんですけど僕はあの山頂の方には行かないで、あのー、ちょっと左に分岐するんですけどあの能ヶ池っていう池がある方へ行ってみましたでこの辺りの紅葉も素晴らしかったですねで能ヶ岳に能ヶ岳じゃない能ヶ池に到着するんですけどもうここは水の透明度が本当に高くてなんでこんな高いところに。こんなながあるののかなっていいう感じの素晴らしい池ですねで実は僕この池あの前にも来たことがあってその時はあの、えー、と僕の長女ですね長女が、えー、当時中 1, 中1だった時に一緒に歩いたんですよねでなんかその時のこと思い出したりしながら歩いてうーんなんか懐かしいようなちょっと一人で寂しいようなそんなこうセンチメンタルな気持ちになりました、うん、でもあの時も楽しかったですねそしてそのままあの池,池の池の方からずっとこう進んでいくとえっ、ー、と今度一気にぐっと標高を上げてえっ、ー、とね「細かいの池」っていうものかなこれ「細かいの池」っていうところに到着しますもうそこまででるとととあちょっとでえと宝剣岳との稜線っていうのかな宝剣山荘があるところにがもうすぐそこに見えてるんですよねでもここから結構な角度を登って、えー、ついに宝剣山荘までたどり着きましたで僕はあのーまあ、宝剣岳前回にも登ったことあるんですけどあのー、皆さん宝剣岳って登られたことありますか封建岳はかなりこう岩でゴツゴツした山で結構こう、まあ、危ないっていうのかな危ないようなところに指定されているんですよねで一応僕も今回のヘルメットを持ってきたのでヘルメットをかぶって封建岳に行ってみましたでね僕前回もあの前回も1回行ってるんですけどその時はよくわからないまま行ってしまって最後結構うわ怖いなと思いながら記憶があったんですけど、まあ、今回行ってみたんですけどやっぱりねんかったですねあの岩もしっかりしてるし最後こうちょっと岩場からこう何ていうのかな谷に向かったところをこうトラバースするっていうかこう鎖を横切るところがあるんですけど前回はねそこがもうねむっちゃくちゃ怖かったんですけど今回は全然大丈夫でしたね。で宝家の山頂に行った時も一番上の岩のほぼ上の方までも登ってですねこう景色を見る余裕があってうんなんか良かったですねなんか来年あたりこう北アルプスのねあの三大キレッいろいろとチャレンジしとこうかなと思ってるんでうんちょっと手応えを感じた宝家だけでした。そして、あの、そこから、あの、またね、封建岳を降りて、えっ、ー、と、ゆるゆるっと進んで、中岳を通って、えー、その先にある、えー、基礎木曽駒のふもとにあるね、ふもとというか、すぐ下にある、えー、基礎木曽駒頂上山荘のテント場に到着しました。でね、あの、これ中岳から結構このテント場よく見えるんですけど、上から見ると、なんかね、結構ね、まだね、あ、かなりは、あの、テント張ってあるな、というのは見えるんですけど、かなり隙間があるから、あ、まだ全然張れるな、と思ってたんですよ。でも実際受付してみると、なんかね、意外とこう、整地されてない場所が多くて、意外ともう張れないところが、あれやばいやばい、張れないかもっていう感じだったんですよね。で結構岩がゴツゴツしてるんだけどあここだったらなんとかこう僕の体テント全部はこう真、ま、っ平らにはならないけど僕の体はこう平らになるかなっていうところのスペースを見つけたのでとりあえずそこに自分の荷物をポンって置いて確保してもっといい場所ないかなってこうぐるぐるこうテント場を歩き出したんですよそしたらですね<笑>そしたらあのまさかの出来事が起きまして。いきなり「のび太さん!」って声かけられたんですよね。でえっと思って振り返ってみたらまさかのあのー、ポロシー岳に一緒に登ったタさんがいたんですよ。<笑>びっくりしませんかでタさんに言われたのが「のび太さんこんなところで何してんですか?」って言われてたんです言われたんですけど「いやいやいやタさんあなたも何してるんですかっていう感じですよね。でねお互いびっくりしてもう笑っちゃいましたね。もうなんかやる行動が似てますよね。前回も南アルプスで出会ってるし本当にびっくりしました。でなんかねあのー、まあまた会えたことをね喜んで,で僕はえっ、ー、と結局ね最初に選んだ場所にまたテントを張ったんですけど。あのーまあ、テント張り終わってから「じゃあ、あのー、せっかくだからこのあと2人での基礎曽釜行きましょうよ」って言ってまあね山頂までは15分ぐらいなんで2人で、えー、と山頂まで行きましたでまあ,あの人がすごい多かったので、まあ、僕たちはまあ何回か登ってるのであのなんとなく山頂でこう神社でお参りして、えー、とゆるっともうテント場にまた戻ってきましたね。でね、あのー、この日はもう結構寒くてあのーまあ、山小屋の人からもえっ、ー、とねもう夜になっちゃうとあの水場が多分凍っちゃうので凍結して多分水が汲めなくなるのでもうあの明るいうちに水を早めに汲んでくださいって言われたんですよね。なのでできるだけ水をいっぱい汲んで晩ご飯を開始しました。でこの日は僕はあのー、パスタとウインナーとあとトマト持って行ってたので食べましたねでビールも1本担いでいったのでそれもあのー、飲みましたよなんですけどもう、ね、この日はね、あのーまあ、予報でも氷点下まで下がるっていう方にはなってたんですけどあのー、ちょっと寒さに今年今シーズンね慣れてないせいか夜すごい寒くなっちゃってうーんまあただね装備もね夏用のシュラフとあとまあ着るものはダウンとかいろいろと持って行ってたんですけどまあしり夏用っていうかまあスリーシーズン用のシュラフでいけるかなと思ったんですけどもう夜中むちゃくちゃ寒かったですねうーん今シーズン初めて。焼酎をお湯割りにしてジャンジャン飲んだんですけどもうねとにかくね足が寒くてもうなんかテントの中でのんびり今回しようかなと思って本持ってったりあと結構ね動画をダウンロードしたりしてたんですけどもうちょっとそれを読んでる,してる読んだりしてる余裕もなくてもう寒いから寝ようと思って早々に寝ました。でも夜中も本当にすごい寒くてもうずっとこうちっちゃくなりな,なりながら早く朝が来ないかなって思ってましたねはいでね北海道も一つ持ってったんでもうあの足元に入れたんですけどなんかだいぶ何年も前の北海道だったんで全然あったまらなくてもう本当に装備不足を痛感した夜となりましたでもね、なんとか朝を迎えて、えー、こう、日の出前に起きて起きてというかもう日の出前にもう起きちゃったんですよね寒くてそしてえー、と、こう、だんだんだんだん夜が明けてくるこう、ね、オレンジ色の空が広がってくる時間を楽しみましたでその後はえっ、ー、とテントを撤収して、えー、帰りもね帰りはね逆にあのさんと逆にというか2日目は綿さんと2人でずっとまたいろんな話をしながらねもうのんびりのんびりあの楽しくままで歩いてきました、まあ、今回はそんな感じの登山なんですけどえっ、ー、とね今回感じたのはあのー、なんか僕中央アルプスってなんかね百名山ばっかり登ってたから。あの基礎駒と宇津木のイメージしかなかったんですけどうーんこの将棋頭山からあのー、歩いてみてね中央アルプスの本当にこう壮大さっていうかをこう思い知らされたというかいい意味でこうねあのこうギャップを感じたというかとってもいい山域なんだなっていうことを改めて痛感しました痛感しましたっていうのかな改めて感じました、ね、うんだからあのー、まあ来年以降とかもね中央アルプスの宇津木じゃないや宇津木か宇津木から宝剣の間とかっていうのは僕歩いたことないのでなんかね宝剣の山頂からその縦走路を見た時もむちゃくちゃかっこよかったんですよだからその辺りも歩いてみたいなって思いました本当にあの今年最後のねアルプス参考最高の山旅となりました。今回のエピソードは以上となります。あのー、今回のテント泊は。今まではずっとこうなんていうのかなピークを目指して歩いていたんですけどなんかあのー、すごいのんびり歩けましたねなんかこう自分の中でまあ、あの辛かったら途中でやめてもいいかなとか思ったりあとはすごい景色をこう見たりとか写真を撮ったりとかなんだろう本当にのんびり歩けたなって気がしますうん。もうちょっとね防寒装備をしっかりしていけば本も持っていったしあの動画とかもねあったのでゆっくりお酒飲みながら山時間を楽しめたのになっていうのがちょっと心残りですけどねうんでもまだまだやっぱり歩いてない道はいっぱいあるし見たことない世界もたくさんあるしうんなんかなんかちょっとねこう百名山あってどううしようかなとかってちょっと思ってたんですけど今回の登山でちょっとなんかヒントを得たような気がしますね。もうちょっと今シーズンはね、あのー、日本アルプスの山っていうのは厳しいかもしれないですけど、まあ、それ以外にもあの素敵な山はたくさんあるしまあ素敵な場所っていうのもたくさんあるので、あのー、いろいろ考えながら楽しんでいきたいなと思います。あとあの冒頭にちょっとお話しさせていただきましたえとイベントね夜チルのこともあのもう少しあの分かってきたらえとスペシャルドリンクこんなことをやろうと思ってますとかねその辺も随時発信させていただきたいと思いますはいえ今回も最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回のエピソードでお会いしましまょうそれでは「さようなら旅人のび太」でした。